0: Domanda, per eh, aggirare il prezzo dell'autoresponder, eh, esiste un autoresponder gratuito? Mi chiede Marta. Sì, esiste MailChimp, non mi piace, ma è gratuito fino a 2000 contatti al mese. No, 2000 contatti, mi sembra. Ma è tutto quello che ti serve la maggior parte delle volte per eh, partire, per me. Benissimo, vado a vedermi un po' di domande fatte. Ivan, bella domanda. Ivan mi chiede quanto investe Marketers in tool al mese. Ivan, noi abbiamo eh, New Kajabi che in questo momento qua costa 700 euro al mese. Eh, Ricordati che devono essere divisi tra tantissimi corsi, quindi non è che noi spendiamo 700 euro al mese per ogni corso. E tranquilli ragazzi che New Kajabi, 700 euro al mese è un furto, lo togliamo fra poco, non preoccupatevi, lo vedrete fra un po'. Eh, 700 euro al mese su quello? Abbiamo 1.100 euro che investiamo su um, Active Campaign, che è il tool di email marketing, però detto questo eh, è perché abbiamo fatto la versione pro, la versione base costava molto di meno e anche perché loro ti fanno pagare in base a quanti utenti hai, quindi noi avendo 210.000 email, capite che paghiamo tanto per quello, però potremmo pagare molto di meno se uno parte con 1.000 utenti, paga 30 euro al mese. Cioè, capiamo, Ci stiamo parlando di cose che scalano. Spendiamo 297 al mese, mi sembra di sì, per ClickFunnel, ma perché siamo nella versione Super Pro, che basterebbe quello da 99 euro al mese, ma abbiamo preso la versione Super Pro, non ho idea perché. Ah, perché possiamo avere quanti funnel vogliamo e quindi usiamo ClickFunnel per tutti i nostri partner e quindi in realtà è come se dividessimo il costo tra diverse persone quindi in realtà paghiamo poco. Pagheremo secondo me un 3.000, un 3000 al mese. Probabilmente un 3.000 al mese. Ma ripeto, sono costi che se noi dovessimo partire da zero con gli stessi tool ci costerebbero un 200 al mese massimo, secondo me, meno. Scusatemi per questo. Domanda su Instagram, vado a vedere. Ciao Luca, un funnel indirizzato ad un pubblico buddista? bellissima questa domanda di partendo da una fanbase Instagram e Facebook page per la vendita di prodotti per la pratica o di arredamento ispirati alla figura del Buddha per la vendita di prodotti per la pratica o di arredamento ispirati alla figura del Buddha penso che stiamo parlando di vendere prodotti mi stai chiedendo un funnel cioè vuoi un funnel indirizzato ad un pubblico buddista partendo da una fanbase Instagram ti dico, secondo me il fan è il migliore, in questo caso qua è un fan di lancio. Guardiamo sempre, quindi stiamo parlando di prodotti in generale, io partirei con meno prodotti possibili, cercherei di fare sondaggi, cercherei di consultare e di capire dalla mia audience stessa di quali prodotti possono avere bisogno e questa qua è una cosa fondamentale. Non diamo mai per scontato i... il brutto è questo. Vi dico, se voi non chiedete un feedback alla vostra audience è soltanto perché avete paura della risposta. È solo per questo. Perché voi, se non gli chiedete, è soltanto perché poi loro vi diranno quello che pensano, vi diranno che in realtà vogliono qualcosa che voi non vi aspettavate, e direte, guarda che ignoranti, non vogliono quello che io reputavo importante per loro, è colpa loro, ma il mercato non ne frega niente di quello che tu pensi che loro vogliono. Loro vogliono quello che vogliono e tu devi vendere loro quello che vogliono. Un sacco di volte c'è la gente che critica Dario perché dice: Guarda, tutto il giorno parla di viaggi, è sempre in giro, parla di questo, parla di quello. Ragazzi, è perché la nostra audience nel livello alto, non l'audience che è qua dentro, Funnel Secrets, non l'audience che è su Instagram che mi segue, ma l'audience di persone che non hanno idea di cosa sia il marketing. La gente lassù, all'inizio del funnel, non gli frega un cavolo della parola tripwire, la parola di funnel, la parola di vendere prodotti a buddisti. Loro vogliono soltanto che tu gli faccia vedere che esiste un mondo che loro non conoscono. E non è parlando di tripwire che tu puoi attirare la gente. Quindi quando voi criticate, perché siamo tutti fatti così, tutti critichiamo altre, ci piace criticare, poi in Italia particolarmente, quando pensiamo di criticare qualcuno perché o fa quei contenuti o fa quello, pensiamo a perché lo fa. Perché ci sono tantissime persone che in tv, non faccio neanche i nomi di programmi perché non guardo la tv, fortunatamente da quando sono uscito dall'Italia da 5 anni, ci sono delle persone che fanno, sono dei poveri, sembrano dei poveri idioti in tv quando probabilmente sono molto intelligenti. Io, piuttosto che andare a una trasmissione come il Grande Fratello o altre cose così, piuttosto di quello andrei a fare il, lo spazzino nelle Filippine perché a me, proprio, a me come concetto i soldi non me ne frega niente. Non andrei mai in una trasmissione televisiva italiana a fare il deficiente e anche Dario gliel'hanno proposto e ha detto di no, grazie al cielo. Non andrei mai a fare il deficiente in una trasmissione italiana dove ti chiedono di fare il deficiente. Ma molte persone che fanno i deficienti dentro a una trasmissione italiana lo fanno perché è è la parte che devono recitare. Quindi non fermiamoci mai al... Oh, è un deficiente. No, molte volte fai il deficiente. Che poi voi non vogliate fare il deficiente è un altro discorso. Però capite che molte volte lo fanno per un discorso specifico. Tornando, scusatemi, a quello che diceva la domanda, in questo caso qua, sul funnel per vendere prodotti eh, per buddisti, quello che io sicuramente farei, se abbiamo già una community, è quello di fare domande riguardo al prodotto che possono volere, selezionerei un singolo prodotto, creerei una pagina di vendita di quel prodotto specifico e farei semplicemente un lancio. Partirei con un lancio, partirei con un numero limitato di cose, non partirei prendendo, che ne so, 500 tappeti, partirei con 100 tappeti e direi chiaramente, ragazzi, ho a disposizione 100 tappeti. Ho detto tappeti per dire, non so neanche perché ho detto tappeti. Se volete comprarlo, faccio il lancio fatto bene, questo è il modo. Quindi praticamente creo scarsity dentro la community e cerco di basarmi su quello. Poi, dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi, faccio il lancio di un altro prodotto diverso da quello. Oppure è nato benissimo, è andato sold out completamente. Dopo tre mesi, ritiro fuori altri 100 tappeti diversi. Capisci? È sempre un esempio, però cercherei di la maggior parte di volte le persone incominciano a fare faccio un e-commerce, lavoro per mesi su questo e poi si trovano a vendere 20 prodotti di cui la gente veramente ne compra uno solo cerchiamo di partire molto più linee cerchiamo anche di avere un ricambio diverso la gente molte volte è più attratta da cose diverse quando gli applichi la scarsa ti dici che è una cosa molto sofisticata ma sicuramente se volessi vendere qualcosa riguardanti alla figura del Buddha cercherei di farle di avere pochi pezzi, ma molto, ma molto pregiati. Quello che farei io. Andiamo con un'altra domanda. Vediamo un po'... Allora, eh, Gabriele, ciao Luca. Sto collaborando con molti artigiani della mia città. Bari, bellissimo. Questi qua, molte volte, incominciare anche dall'offline e portare questi business online o come collaborare con realtà che già funzionano e poter migliorare la loro performance. Secondo me è utilissimo e anch'io probabilmente incomincierei così come Gabriele. Vorrei acquisire le competenze necessarie a valorizzare i brand di questi giovani artigiani, in modo da consentirgli di vivere agevolmente con il loro lavoro. Come mi consigli di muovermi? Per ora sto studiando i tutorial e le strategie di marketing e social marketing. Gabriele, ti consiglio di... Penso di aver già spiegato un po', raccontato questa domanda qua, come io mi sarei documentato, quello che tu stai facendo a livello di tutorial e strategie di marketing Va benissimo, è soltanto la prima parte che tu devi fare. La seconda parte, come ho detto in precedenza, è quella di andare a fare reverse engineering di quello che hanno fatto altre persone nella tua posizione per far avere successo persone simili ai tuoi clienti in altri mercati, che può essere quello di artigiani, può essere come ha fatto il figlio di un gioielliere a far diventare più eh, digitalizzata eh, une, una gioielleria. Come ha fatto Gary V che aveva il padre che, faceva, che vendeva vini in un wine shop a trasformarlo in un business online che è passato da 3 milioni a 66 milioni? Come hanno fatto queste persone a fare questo? Quindi, fai cercare di fare reverse engineering e cerchi di trovare business model attorno a te che puoi applicare all'interno di queste realtà di artigiani. Secondo me, ti dico però, eh, scusami, ultimo punto, incomincia. Vai da loro e parla con loro. Che cosa loro pensano che possa funzionare? Parla con loro perché tu, come io, non sappiamo niente del loro business. Loro è il business che fanno probabilmente da una vita e tu devi aiutarli con le loro competenze e le tue competenze a farlo. Se tu vai là e dici dovete domani fare dei video su YouTube, non possono fare video su YouTube, non sono abituate le persone che fanno artigiani da una vita molte volte. Quindi cerca di mischiare le due competenze per fare un mix molto utile detto questo tutti nel mondo stanno in questo momento soprattutto in Italia andando a ehm, c'è stato praticamente una, un ritorno tutto quello che era all'inizio il mercato italiano era basato sul, sugli artigiani era basato sulla manodopera questa manodopera piano piano è scesa sempre di più e, ed è stata mangiata in un certo senso da che cosa? da supermercati da prodotti stranieri, da tutto quello che in realtà permetteva alla gente di di risparmiare rispetto a quello. E quindi si andava a comprare lo stesso prodotto, però fatto di una qualità minore, fuori. Piano piano la gente si sta sempre più tornando alle origini e vuole sempre più comprare quello che ora non trova più in giro, giusto? Perché hanno fatto fallire comprando eh, prodotti... Non fatti eh, da noi in un certo senso, non, cioè, non c'entra niente, per me non è una critica in nessun modo però molti, la piccola, i piccoli artigiani molte volte o i piccoli commercianti sono falliti in Italia, molti di loro e quindi di conseguenza ne sono rimasti molti di meno. Cosa succede? Quando ce ne sono di meno? Cioè si crea una maggiore eh, richiesta di quei prodotti che ora sono scarsi, e di conseguenza la gente è disposta a pagarli molto di più per averli. E quindi cosa succede? ora questi prodotti che prima nessuno voleva comprare ora te li pagano a un peso d'oro quindi io se fossi un artigiano cercherei tantissimo di eh, modellare il mio brand e la mia vendita a basarmi su piccoli prodotti fatti molto per molto personalizzati che puoi far pagare una cifra molto più alta perché non possiamo competere al giorno d'oggi sulla produzione in grossa scala e soprattutto non possiamo competere con la guerra di prezzo. Dobbiamo andare dalla parte completamente opposta, completamente opposta, è l'unico modo. L'Italia in nessun modo può cercare di competere contro la Cina, contro... non possiamo competere contro questi mercati, in nessun modo. Abbiamo dei costi fissi troppo più alti rispetto agli altri di conseguenza non possiamo neanche aspettare che il governo incominci a fare dei dazi o altre cose noi da soli ci stiamo già trasformando se io vado in un negozio del lusso in un negozio di vestiti mi dicono che oltre il 60% delle loro vendite online sono comprati da Sud Corea e America mi- o mi ricordo Giappone o così perché? perché hanno un potere d'acquisto molto alto e perché loro hanno semplicemente alzato i prezzi molto di più e quindi i mercati che lo possono comprare è quello quindi cerchiamo sempre di ragionare al creare meno cose ma che possono dare un valore, secondo me, maggiore ai singoli utenti. Ok, ho risposto a questa domanda. Funnel, vendita olio extravergine di oliva di qualità. Qualche spunto? Lead magnet migliore? Vedi? Conciso, chiaro. Allora Gianni, funnel di vendita per olio extravergine di oliva di qualità. Qualche spunto? Lead magnet migliore. Allora, questa qua, intanto, è un... ehm, Sto pensando anch'io perché andrei sempre a base... Anche lì è difficile capire perché io ti potrei dire tranquillamente crea un e-commerce, fai questo, però la maggior parte di volte poi uno non è capace di creare un'infrastruttura tale per poter spedire, avere il refund, tutte queste cose qua che molte volte mi servirebbero quasi più informazioni per poter dare questo spunto. Quando, Quando parli di lead magnet, io penso... Ora Gianni, ti dico questa cosa qua. Pensiamo al vino. Mi piace il vino perché è l'esempio, la maggior parte di volte, più... è l'esempio più facile da comprendere che poi in realtà la gente non pensa che può essere lo in tantissimi mercati. La gente che veramente ama in maniera smisurata il vino quelli che non è che bevono il vino per ubriacarsi, ma quelli che bevono il vino per poter eh, assaporare il vino, quelli che lo degustano e poi lo sputano, quelle persone sono persone che spenderebbero una follia per una bottiglia di vino. Hanno la loro cantina di vino. Secondo voi è possibile fare la stessa cosa per l'olio d'oliva? È possibile, secondo voi, fare la stessa cosa per il caffè, per un sigaro? Tutti questi prodotti qua, che in Italia diamo così tanto per scontato, che siano che possiamo trovare dappertutto. Il caffè in questo caso qua, in Italia, se lo paghiamo più di un euro, oh mio Dio, moriamo. In Australia c'è la gente che paga delle cifre smisurate per il caffè. Sono lì che guardano tutte le miscele particolari, queste cose. Perché la gente, a un certo punto, quando tu educhi le persone a quell'argomento specifico, loro automaticamente danno più valore a dove loro spendono tempo. È sempre così che funziona. Quindi quando qualcuno è veramente appassionato di caffè, si studierà tutto come funziona il caffè, andrà addirittura a guardarsi un video su come la pianta del caffè viene mischiata, così, delle cose così. E quando loro poi si educano, poi saranno quelli che ti invitano e ti dicono ma lo vuoi un bicchiere di vino? Non ti dicono vuoi un bicchiere, uno chardonnay del 48? No, ti dicono... Vuoi una miscela decaffinata con un pizzico di... Capite? Tutte le persone persone che studiano su un argomento possono dare un valore completamente diverso a quella cosa specifica. E per me questo è applicabile per qualsiasi singolo prodotto, compreso l'olio d'oliva. Secondo me, quando tu mi dici lead magnet, io penso sempre che il lead magnet migliore non deve essere per forza... Una cosa, potrei dirti tranquillamente che può essere un PDF che ti spiega esattamente come può essere tutte le fasi di produzione dell'olio specifico. Può essere un, un mini, uno, una serie di quattro video che ti mostrano nella tua fattoria, nel tuo nome, nel tuo oliveto, <ride> come viene prodotto l'olio. Possono esserci tantissimi argomenti di questo tipo. La verità è che, secondo me, bisogna partire prima, bisogna partire al educare la tua audience al fatto che, a come tu produci l'olio. A, gli fai proprio vedere il percorso che fanno. Eh, sempre nel libro di Cialdini, mi sembra, c'era un case study bellissimo di, non mi ricordo quale, ehm, una birreria, cioè una azienda che produce birra vecchia di non so quanti anni. E loro basavano, avevano una birra che costava il doppio a livello di produzione di una birra normale e mi ricordo che questo marketer non so chi è nato là e gli ha detto bene devo fare migliorare il marketing di questa, birra, di questa azienda che produce birra loro avevano basato le loro in campagna in precedenza su questo quello quello ma non parlavano mai del perché costasse veramente il doppio rispetto agli altri e non spiegavano il perché non spiegavano che loro facevano delle cose particolari che la produzione doveva essere fatta al millesimo, che usavano soltanto un determinato gruppo di... Non so, neanche come, non so neanche la terminologia, non so neanche come spiegarlo, però quando hanno incominciato a raccontare questo, questo brand di birra è diventato uno dei più iconici che c'è nel mondo. Non bevo birra, non mi ricordo il nome del brand, però il concetto è questo. Secondo me, anche l'olio d'oliva, che uno può trovare al supermercato un euro, se tu sei in grado di raccontare la sua storia, sei in grado di mostrare alle persone quello che la gente non vede, daranno un valore, secondo me, molto ma molto più alto a questo qui e sarai in grado di venderlo a un prezzo maggiore o semplicemente di venderlo il più in assoluto. Non, so altri, non ho altre informazioni per dirti come venderlo e altre cose perché dovrei guardarmi un attimo in giro. Però io cercherei sempre di pensare in questa prospettiva. Uh, Marcus, ciao Luca! Che tipo di funnel faresti per un blog turistico regionale in cui ci sono, in cui ci sono molte visualizzazioni di eventi, sagre, feste eh, patronali? Cioè, Luca, che tipo di funnel faresti per un blog turistico regionale? Secondo me, Marcos, quello che io farei è sicuramente quello di creare, usare un tool come può essere un lead capture, come può essere il... il, 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 il scusami... Uh, convert Flow, userei Convert Flow, la versione gratuita. Quello che farei è, su- è cre- creare un sistema de- dentro questo blog di acquisizione lead, dove tu dici alle persone interessate a eh, eventi, sagre, feste patronali di lasciare la loro email in modo tale da poter mandare altre informazioni riguardo altre feste, altre sagre, altri eventi patronali. Nel momento in cui hai catturato questo traffico, quindi puoi ancora di più scalare il traffico nel tuo business e soprattutto tu potresti far pagare del per traffico nativo. Cosa intendo per, per ads native? Intendo che tu proprio fai delle partnership con altre sagre, altre feste patronali o altre cose dove tu le metti nel tuo sito, in cambio un banner, in cambio di a a, cambio di soldi chiaramente e dopo tu quando c'è il si avvicina alla festa tu fai un lancio sulla tua community di email e di persone che seguono il tuo blog portando più persone possibili là in questo perché tu dimostri che intanto acquisisci traffico e lo possiedi questo traffico e poi puoi direzionarlo dove vuoi e soprattutto sei in grado di eh, comunicare in maniera specifica se tu lasci questo traffico torni quando vogliono loro, intanto la, una persona che per la prima volta viene sul tuo sito, l'80% delle volte non torna più. Quindi in realtà tu hai soltanto un 20% la maggior parte di volte di traffico che torna. Quindi tu acquisendo questo traffico, trasformandolo in utenti email che leggono le tue mail, dopo sarai in grado di avere più utenti che tornano più volte e questo aumenterà sempre di più il tuo traffico e poi potrai direzionarlo tipo una spada laser sull'evento specifico che tu vuoi promuovere e farti pagare per promuoverlo. Potrebbe essere un'idea. Ciao Luca, mi sono iscritta a Marketers World, io mi occupo principalmente di social media, ma, io mi occupo di, ma-, ma di marketing eh, non ho una buona base. Ci sarà un linguaggio tecnico o va bene anche per chi alpinarmi? Ti posso garantire, Ari, che sarà assolutamente... Vandrà benissimo perché parleremo di tanti argomenti diversi quindi ti potrà assolutamente il marketer's world dare più informazioni rispetto a quello che sei già e migliorare quello o farti vedere degli altri argomenti che possono circondare il tuo argomento principale e allargare un po' i tuoi orizzonti. ma ti posso garantire che al marketer's world non parleremo in modo troppo tecnico perché avremo persone di tantissimi tipi diversi anche come te eh, si è detta così vabbè, è finita in quel momento lì quando l'ho conclusa e si è conclusa la eh, call, sulla call, la live su Instagram. Ora metto share e continuo con voi ragazzi per ancora due minuti. Mi sono levate le domande ragazzi difficilissime, le ultime domande su Instagram mi stavano ammazzando. Allora, eh, domanda di Danielle: Ciao Luca, come potrei definire nel miglior modo possibile i bisogni della mia user persona e del mio target? Parlo di un'attività di eh, destination wedding in Italia rivolta per lo più a inglesi, americani e australiani. Ciao e grazie. Ok, come posso definire i bisogni della mia user persona e del mio target? Parlo di... Toglio, scusatemi, Instagram. Possibile bisogno della mia user persona e del mio target. Parlo di attività di destination wedding in Italia rivolte per lo più a inglesi e americani. Allora... Daniel, intanto tu mi stai dicendo che eh, tu hai dei... Di mia, parlo di attività di destination? Ok, allora, intanto partiamo dal presupposto. Tu, queste persone qui, mi stai dicendo che hai un business di questo argomento. Avrai già dei clienti sviluppati in precedenza. Già il fatto che tu parli di, quella, di tutto questo, secondo me ti permette di porre delle domande a queste persone riguardo ai loro bisogni. Il discorso è sempre quello. Noi possiamo sicuramente farci un'idea relativa ai bisogni della nostra audience, ma dobbiamo a un certo punto chiedere alla nostra audience quali sono i loro bisogni o fare in modo che loro stessi ce lo dicano. Quindi se tu stai dicendo che parli di questa attività, il modo migliore secondo me per capire i loro bisogni è chiedere a loro stessi attraverso sondaggi, attraverso altre cose, di dirtelo. Io eh, dentro anche la Funnel Secrets Masterclass ho parlato tante volte degli esempi di Funnel che partivano nella parte di acquisizione con un sondaggio fatto con il bot principalmente dove ponevo tre domande a risposta multipla basata principalmente che ci mettono 30 secondi a rispondere che la maggior parte delle volte mi permette di dare delle mi dà a me delle indicazioni su chi sono i clienti eh, Chi sono scusate i potenziali clienti ed è bellissimo questo perché nei funnel che io generalmente creo c'è un, una situazione praticamente un collegamento tra una vendita, tra, scusami, l'acquisizione dove lasciano le mail e dopo poco si propone in un certo senso una vendita, che dopo poco può essere dopo poche ore o alcune volte, dipende dal funnel, che può essere dopo pochi giorni. Però la bellezza di questo funnel è che ti porta una microvendita e ti permette col sondaggio iniziale di segmentare la tua audience e con la microvendita di capire, quali di collegare le vendite alle risposte. Quindi se io vedo che il 50% di utenti rispondono che i loro bisogni sono quelli di ehm, eh, sposarsi in Italia con l'abito bianco, cazzata dico, eh, e l'altro 50% dice che invece non è importante l'abito ma vogliono, importa la location, è una cazzata però lo dico, quali poi saranno le vendite, quando vedo le vendite vado a collegare, ok, la maggior parte di vendite è arrivata da quelli che rispondevano in un modo o quelli che rispondevano in un altro. E in base a questo dico, ok, vuol dire che mi posso concentrare su quelli che rispondono a queste tipologie di domanda o posso creare un percorso diverso per queste due tipologie di utenti per dare praticamente quello che cercano entrambi. Quindi andare a segmentare la mia audience e proporre pacchetti diversi a persone diverse. Quindi secondo me è un sondaggio quando i tuoi utenti si avvicinano al tuo business per cercare di capire i loro bisogni. E in base ai loro bisogni, da offrire una tipologia di esperienza wedding, in questo caso qua eh, come è chiamata? Destination wedding specializzata per i loro bisogni è qualcosa che io sicuramente farei in questo caso particolare il Ryan Survey potrebbe essere assolutamente eh, interessante per te Massimiliano, ultimissima domanda a cui rispondo ciao Luca, volevo chiederti un consiglio puoi farmi qualche esempio di funnel per una gioielleria d'arte online scusami, per una galleria d'arte online Personalmente darei un taglio come guadagnare con l'arte. Cosa ne pensi? Allora, ehm, come guadagnare online? Il funnel per una galleria. Beh, qua stai facendo, secondo me, qualcosa di completamente diverso. Tu mi hai chiesto un funnel per una galleria d'arte online e quando mi hai fatto questa domanda io pensavo che tu volessi vendere dei eh, dei pezzi d'arte, dei prodotti d'arte prodotti. degli degli oggetti d'arte online poi mi stai dicendo gli darei un taglio come guadagnare con l'arte cosa ne pensi? è una cosa completamente diversa da una parte tu stai vendendo a potenziali clienti dell'arte dall'altra tu stai insegnando a chi produce arte come guadagnare online un mercato completamente diverso se tu mi dici che vuoi insegnare come guadagnare online i funnel perfetti sono quelli che usiamo noi ai marketers replica i funnel che abbiamo creato noi e avrai successo se tu invece vuoi vendere prodotti d'arte allora qua è completamente diverso io racconterei tutto il processo dell'artista mentre crea il pezzo d'arte e questo qua è bellissimo secondo me tantissime persone parlano soltanto del prodotto finito ma non fanno vedere la creazione del prodotto ne ho parlato tantissime volte la gente ragazzi al giorno d'oggi chi è veramente interessata non è interessata soltanto al prodotto finito è interessata al processo che ha portato quel prodotto a nascere, la sua storia. Loro, e vi dico anche perché, quando le persone comprano l'arte in generale, come quelli che comprano il vino, come quelle... tutte le persone che comprano qualcosa di costoso lo vogliono fare per migliorare il loro status. Quel quadro sta lì attaccato al muro, quell'oggetto d'arte, lo guarderanno una volta all'anno, ma non è quel guardarlo che li fa stare meglio. Loro lo mettono lì. Perché loro vogliono che quando qualcuno entri in casa lo noti lì sul muro e tutti incominciano a fare domande. E loro racconteranno la storia di come quello specifico quadro e poi cosa faranno? La maggior parte delle volte si inventano delle storie. Se tu invece gli racconti tutto il processo di creazione di quella lì, la storia della persona che l'ha creato, loro daranno un valore spropositato a quella singola cosa e io farei quello racconterei dietro scena dei tuoi migliori artisti che producono quell'oggetto speciale d'arte per poi venderlo a un prezzo spropositato perché la maggior parte di volte è questo che succede nell'arte principalmente e in maniera corretta ragazzi questo qua è Questo qua secondo me ragazzi era, stavo leggendo l'ultima domanda, direi che ci siamo, comunque mi diceva Luca dove sta la metodologia dei lanci? La metodologia dei lanci c'è anche nella mini guida, sicuramente quella completa è nel corso Funnel Secrets e penso che comunque abbiate visto la metodologia dei lanci decine di volte con marketers, quindi potete anche voi capirne un po' su come si fa. Detto questo ragazzi è stato un piacere per me passare questa ora e dieci minuti con voi, ora è 8 minuti, con voi, grazie a tutti per essere stati qua con noi le 56 persone che sono ancora online adesso dopo tutta questa ora e 8 minuti. Grazie a tutti ragazzi, buona giornata, buone vacanze per chi in questo momento qua è in vacanza, buon lavoro per chi sta ancora lavorando come me e noi ci vediamo come sempre nel gruppo di and Secrets o sul mio account Instagram Luca Gross. Ciao a tutti ragazzi.